Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur bespreken wij het meest opvallende en opmerkelijkste nieuws van deze week. Met vandaag Niels Kalkman, journalist en songfestivalliefhebber en podcastmaker. Over dat songfestival. En we gaan het hebben over Denk, hoe dat misschien wel een gevaar vormt voor de persvrijheid en Formule 1 in Zandvoort. Dit hoor je straks allemaal. Weer gedoe rond het Eurovisie Songfestival. Denk is een achterlijke Midden-Oosten-partij. Dat is een twijfel uh, aan de loyaliteit. Denk Kamerlid Uster. Ik hoorde dat Zandvoort wordt gerund door Prins Bernhard. Ja. Ik ben Titus en ik zit hier, zoals wel vaker, met Maurits en met Emily, die allebei wel vast wel weer iets heel leuks hebben meegenomen om vandaag te bespreken. Maar we zitten hier ook met Niels Kalkman. Leuk ja. dat je er bent. Voor het eerst dat we een podcastmaker te gast hebben in deze show. Nou ja, we hebben al een keer Snijbo natuurlijk te gast gehad over sport. Maar ook nog eens journalist. Want wat doe jij in het dagelijks leven als jij journalist bent? Uh, ik werk bij De Telegraaf en daar ben ik hit- en run-verslaggever, zoals dat heet. En dat houdt eigenlijk in dat ik een auto heb waarmee ik achter al het nieuws aanrij en daar dan uh, stukjes over schrijf, filmpjes over maak en uh, ja, erover schrijf. Oké, okay. wat, uh, wat, uh, no- wat voor nieuws heb je bijvoorbeeld vandaag uh, gezien? Vandaag ben ik bezig geweest met uh, hele dure merkkleding. Dat is erg populair onder jongeren. Uh, en dan hebben we het ook echt over erg dure merkkleding. 200, 300 euro voor een simpel t-shirt bijvoorbeeld. Okay. Afgelopen dagen ben ik bezig geweest met de break-up van de eeuw. Inmiddels wel zo'n beetje, denk ik. Dus uh, je te doelen op Jolante en Wesley? Ja, ja, ja. Uh, ik heb geschreven over wat je moet doen als je nou de liefde van je leven hebt vereeuwigd als portret op je zij. Want jij hebt daar veel ervaring. Uh, nee, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Uh, maar ik weet inmiddels wel wat je moet doen als je Bessie Snijder bent en je hebt het portret voor je land op je zijn. Wat moet je doen? Weglezeren. Oké. Okay. Dan ben je er binnen een jaar vanaf. Oké. Okay. Ja, klinkt als een best wel leuk, leuk beroep, toch? Zoals ja, 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 dit ja. soort onderwerpen. Want jij doet voornamelijk binnenlands nieuws. Ja, ja, tenzij er iets groots gebeurt in het buitenland. Uh, aanslagen afgelopen jaren ben ik naartoe geweest. Ik ben naar uh, Oostenrijk geweest voor het fotomoment van de Oranjes. Dan is dan ineens wel heel erg buitenland. Maar toch ook wel binnenland. Eigenlijk het, gewoon het grote nieuws. Kijk eens aan. Wat vet, wat de diversiteit ook. Het is leuk, ja. Ik heb nog geen idee wat ik morgen ga doen. En ik heb weekenddienst, dus ik heb geen Gewoon idee wat ik het hele komt in de auto, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, op de auto kom ik vaak podcasts tegen. Die luister ik onderweg. Uh... Ja, maar over diversiteit gesproken. Je maakt ook nog podcast. Ook nog, ja. Want je maakt er een over het Songfestival. Ja, ja. Ik bedoel, diversiteit. Maar we zitten met netjes. Ik bedoel, diversiteit van een divers beroep. Heel veel verschillende dingen. Oh ja, nee, inderdaad. <laughs> ja. ja, over het Songfestival, ja. Ja, ik wilde graag een podcast maken en alles was al uh, zo'n beetje gedaan. Dus het was of, of uh, yoghurtproducten of het Songfestival zo'n beetje. Oké, okay, maar yoghurtproducten komt later <laughs> nog? Of? Ja, daar, ik zoek nog een co-host die dat interessant vindt. Nee, uh, <laughs> ik denk dat je lang kan zoeken. <laughs> ik vind uh, het Songfestival gewoon echt fantastisch. En ik vind podcasts fantastisch. Dus ik dacht, laat ik die twee dingen even samenbrengen. Oké, okay, want waar komt uh, jouw liefde vandaan? Nou, laat ik het anders even aan Emily vragen. Die heeft hier nog heel stilletjes uh, bijgezeten. Uh, jij bent namelijk ook groot fan van het Songfestival. Je kijkt al weken uit naar deze aflevering. Uh, waar, komt, uh, waar komt zo'n voorliefde voor het Songfestival vandaan? Ja, bij mij is het denk ik voor het eerst ontstaan toen ik uh, in uh, Café Prik, het, het prikje ook al genoemd, uh, live het Songfestival ging volgen. En dat was dus op het moment dat je dan in de kamer zit met mensen die ieder nummer kennen, die echt heel veel hebben geïnvesteerd in het Songfestival. Ja, dan komt er ook gewoon meer uit. Kijk je gewoon naar spanning, zeg maar in spanning toe naar zo'n festival wat draait om muziek, maar ook om dans en ook wel weer politiek. 
En het, het is gewoon heel veel in één. We gaan het straks allemaal over hebben. Nog heel veel kort nieuws. Um, hoe, hoe, hoe ben jij erbij gekomen om hierover een podcast te gaan maken? Was, is dit gewoon pure interesse? Ja, um, ik heb de afgelopen jaren steeds gekeken. En ik kwam erachter dat op de avond zelf... dat ik dan toch net iets te weinig wist over um, welke relletjes er waren geweest. Waar die ene jurk vandaan kwam. Wie met wie ruzie had gehad. En dat ik wil weet, je wel. Ik wilde dat heel graag <laughs> weten. Want je kijkt heel anders naar zo'n festival. Inderdaad, ik kijk dan ook vaak in een kroeg of met vrienden. En die weten dat allemaal. En ja, dan sta je toch voor lul als je niet weet uh, welke, welke voorronde er allemaal geweest is. En wie er waar ruzie heeft gemaakt en waar er een politiek conflict was. Ik denk, ik ga het voor iedereen uitzoeken en ik maak er een podcast van. En uh, ja, daar hoor ik uh, elke week een uur over. Zo. Uh, ik heb echt nooit geweten dat er zoveel lagen zaten in het, podca- in, uh, in het Eurovisie Songfestival. Nee, als je, er, als je, je, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Je kan ernaar <laughs> gewoon die avond kijken en dan zeggen dit vind ik een leuk lied en dit vind ik geen leuk lied. Maar ik ben de afgelopen dagen heel erg druk bezig geweest met het politieke klimaat van Oekraïne en San Marino. Dat had ik, had ik een paar maanden geleden nooit gedacht. We gaan het, zoals ik al vaker heb gezegd, daar zo uitgebreid over hebben. Uh, maar voor, ja, voor mij is er bijna geen houding meer aan. Dan moeten we daar zo naartoe gaan. Maar misschien nog, nog heel even, zoals we altijd deze show beginnen. Is er nog iets wat, uh, wat de mensen hier aan tafel hebben meegemaakt... wat misschien niet heel nieuwswaardig was, maar wat ze wilden delen? Ja, ik, ben, ik, ben nog, ik moet er nog een beetje in komen, merk ik ook. Want ik ben de afgelopen 24 uur eigenlijk alleen maar met één ding uh, bezig geweest. En wel uh, tien jaar te laat. Want jongens, ik heb vandaag mijn theorie-examen gehaald. En ik kwam, er gisteren... <laughs> ik kwam er gisteravond ook achter dat ik uh, eigenlijk niet goed genoeg voorbereid was. Want ik begon wat van die toetsjes te oefenen online. En ik was voor ieder tentamen gezakt. Vanochtend opgestaan, al die toetsjes geoefend. Al overal voor gezakt. Toen uh, heel hard naar het uh, examen gefietst. En het daar wonderbaarlijke wijs gehaald. Heb je afgekeken? Nice. Ik heb niet... Nee, weet je wat echt trouwens heel lijp is? Um, ze filmen je tegenwoordig tijdens het maken van dat examen. Oh. Er staat gewoon bij elk vakje waar je in zit, staat een camera recht op je gericht. Maar dat is ook niet gek, want er was heel veel fraude mee. Hè? Van allemaal, uh, weet ik veel, mensen die allemaal gingen afkijken en speakbrieven hadden en uh, weet ik veel wat. Dus het is wel logisch ja. dat ze wat strenger door worden. Ja, maar dit echt... Filmen vind ik ook wel. Ja, ik vind ik ook wel ver gaan. Ja. Kan je dan live meekijken of zo? Ik hoop het niet. Die beelden, la- <laughs> of die beelden later terugvragen. <laughs> dat is toch vet voor het nageslacht. En het kader van de AVG moet je dat gewoon een uh... theorie-examen doen. Okay. Okay, nou, jongens, leuk uitstapje. Maar volgens mij moeten we gewoon weer terug naar dat songfestival. Waarom denken jullie dan uh, de aanleiding daarvoor is volgens mij? Omdat de Nederlandse inzending, of in ieder geval het nummer, vandaag bekend werd gemaakt. Niels, ja. ja, dit was Duncan Lawrence. Um, hij heeft in 2014 meegedaan aan The Voice. Heeft hij overigens niet gewonnen. En hij brengt nu... Uh, ja, dit lied is vandaag bekend geworden bij de Wereldrijd Door. Wat vind je ervan? Ik vind het niet heel goed. Nog. Ik ja, zeg moet nog. nog goeie. Ja, ja, en dat is tegelijkertijd zwakte van dit lied. Want als ik denk, ik heb onderweg hier naartoe uh, vier keer achter elkaar geluisterd. En op het einde dacht ik, nou, beginnen wel te voelen. Maar natuurlijk een of andere Georgische huisvrouw die uh, 18 maart die finale zit te kijken. Want daar gaan we wel in komen. Uh, en die hoort het voor de eerste keer. Dat blijft niet hangen, denk ik. Ik vind dus... het een beetje Sam Smith. Nou, ik, het deed mij ook gelijk denken. Ik had mijn vriendin aan de lijn en ik zei... Uh, dit is eigenlijk alle muziek die jij luistert. En dan net iets minder goed. Het is, het is gewoon wat populair is op dit moment. Je zingt een songwriter met zo'n overslaande stem. En dan net iets minder goed uitgevoerd. Maar goed, maar het kan nog groeien. Hij heeft het ook zelf geschreven dus? Volgens mij is het geschreven door Ilse de Lange. Ah. In ieder geval, die is er wel bij betrokken geweest. 
Oké, okay. nou ja, ik, 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 ik heb hier überhaupt geen mening over. En ik zit ook niet zo heel diep in het Songfestival. Maurits tot voor kort ook niet, maar je weet wel altijd alles van geschiedenis, volgens mij. Kan je me ook iets uitleggen over de geschiedenis van uh, het uh, Songfestival? Nou, uh, meerdere dingen, maar... Uh, ik maar, weet doe, maar om... doe maar één ding. <laughs> <Okay>. <laughs> ik weet, uh, ik heb gelezen hoe het is ontstaan. In, in, de, in 1957 volgens mij voor het eerst uh, gedaan. En dat was bedoeld om, uh, net na de Tweede Wereldoorlog, uh, de Europese Unie moest integreren. Alle landen moesten een beetje meer van elkaar gaan houden. En dit was he, de manier om uh, mensen bij elkaar te brengen. En uh, sindsdien uh, is dat eigenlijk een knallend succes geworden. Want brengt het mensen bij elkaar, ja of nee, Emily? Ja, zeker. <laughs> was, het, was het al zeker. zo, het enige wat ik altijd, uh, waar ik aan moet denken bij het Songfestival is, is ABBA. Was het al zo groot voor ABBA? Of is, 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 heeft dat echt een nieuwe boost gegeven? Nou, er is, het, het is wel toen natuurlijk echt een grote wereldhit uitgekomen. Er zijn ook in, in de loop der jaren steeds meer landen bijgekomen. En volgens mij de eerste editie was echt met een handje vol landen. Een stuk of vier, vijf geloof ik. Inmiddels zijn er meer dan dertig tegen de veertig aan. Uh, het wordt gewoon nog steeds elk jaar groter. En ABBA heeft dat toen wel een flinke boost gegeven. Maar betekent dat ook dat Europa groter wordt? Um, als je de makers van de Eurovisie uh, <laughs> geloven wel. Want ja, jullie wisten het nog niet, maar Australië hoort tegenwoordig bij Europa. Israël hoort bij Europa. <laughs> Azerbeidzjan hoort bij Europa. Waarom doen Israël en Australië mee? Israël is een beetje vanuit oudsher, um, ja, dat hebben wij Europa, voor, in Europa sympathie voor. Die mogen in hun eigen continent eigenlijk nergens aan meedoen. Um, ja, dat ligt daar gevoelig politiek, dus die mogen dan bij ons meedoen. Australië is eigenlijk gewoon een ordinaire geldkwestie. Die, uh, het is daar heel populair en daar wordt het... Al jarenlang, midden in de nacht, wordt het uitgezonden. We kijken er tientallen miljoenen mensen naar. Maar er, er wonen volgens mij maar 15 miljoen mensen in Australië, toch? 23, toch? Oh, 23. Oké, okay, dat kan het. Ja. <laughs> ik, zit even, ik zit even kort na te denken. Um, Oké, okay, maar um, waar ik het ook over wil hebben is... De, in hoeverre politiek nog te scheiden is van het Eurovisie Songfestival. Want volgens mij was er afgelopen week was Oekraïne weer veel een opspraak. Klopt ja, dat? Ja, Oekraïne had een hele voorronde georganiseerd. En daar kwam een winnares uit. Die heette Marouf. Was een verschrikkelijk lied, overigens. Maakt verder niet uit. Dat zou mee gaan doen. Um... Maar toen was er ineens een reddetje, um, want het blijkt dat Marouf uh, had optredens gepland staan in Rusland of had opgetreden in Rusland en Oekraïne en Rusland zijn niet zo goed meer met elkaar. Dus toen had de omroep in uh, Oekraïne gezegd, want de omroep selecteert altijd de inzending, uh, die Marouf die mag niet meer meedoen, want die heeft banden met Rusland en dat is de grote agressor. Um, en toen zou het natuurlijk normaal logisch zijn dat dat nummer 2 gaat voor dat land. Nummer 2 had ook opgetreden in Rusland, dus die mocht ook niet. De nummer 3 had eigenlijk ook geen zin om aan die rare eisen te voldoen. Um, er zaten nog meer rare eisen aan vast, toch? Ik las iets over dat, ze, dat er spagaat of, of ja. zo, maar, maar, maar tot bepaalde ja. hoeken mocht gaan. Of... Ja, de, 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 de winnaar van uh, de voorronde werd eigenlijk gedwongen om een contract te tekenen. En daarin stond dus dat diegene alle banden met de grote agressor Rusland moest verbreken. Daar nooit meer op mocht treden en ook eigenlijk maar een bepaalde een soort jurk aan mocht doen met een, met een split tot zo hoog. Er mocht geen oh, spagaat split. worden gedaan. Ja, ja, misschien heb ik dat door de war gehaald. Hè? Ja, dat, dat stond er ook in inderdaad. Omdat ik... <laughs> Hoe er bewogen mocht, even... moest worden, dat stond er ook allemaal in. Een soort was dat je in spagaat ging liggen. <laughs> nee, ik, dat, ik hoorde dit namelijk in jouw podcast. Ik ben nou ook helemaal verkeerd begrepen. Ik, kijk, dan zou ik dus wel het Eurovisie Songfestival kijken. Als... <laughs> maar ik denk al, mag je dat? Mag je dat? Oh, dus ik, ik word helemaal denk rood. Denk je dat, uh, dat, uh, dat de jurk van treintje er doorheen was gekomen? Nee, die was daar niet doorheen gekomen. Nee, nee. Dat is misschien maar goed geweest ook. Nee, maar de publieke omroep bepaalt het dus in Oekraïne. Mm-hmm. Uh, hoe, zit, hoe zit dat in Nederland? Emily, waarom, waarom is het bij ons... 
Bij ons niet democratisch, waarom is het niet een soort grote idols? Dit is letterlijk de vraag die ik aan onze gast wilde stellen. Nou, geef maar door. <laughs> nou, het is eigenlijk omdat uh, wij hebben ook een nationale voorronde gehad. En dat is het grootste bewijs dat democratie in Nederland gewoon niet werkt. Uh, want als je dat uh, uit, uitvoert, dan kom je het aan met dingen als cyniken en de toppers en dat soort dingen. En dat is allemaal niks geworden. Maar je, trap, je, je hebt Maurits al tegen het zere been getrapt door het over het Songfestival te hebben. Maar nu zeg je ook nog dat democratie niet werkt. Ik, ik zie jou een beetje. Uh, rood aanlopen. Uh, nee, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Oh. <laughs> maar ik ben, het er, ik ben het er dus niet mee eens. Want ik zou het echt heel fijn vinden om op een of andere manier inspraak te kunnen hebben in het Songfestival. Maar voor mij is het altijd weer gewoon een verrassing wie er gaat meedoen. Ja. Nou ja, ze hebben dat een aantal jaar gedaan en toen ging het echt verschrikkelijk. We hebben echt volgens mij wel een jaar of tien de finale niet gehaald. En op een gegeven moment moest het roer om. En toen had Anouk zich gemeld. En Anouk is natuurlijk bekend in binnen- en buitenland. En uh, die zei, ik wil wel Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. En dan gaan we het echt goed doen. Dan gaan we die finale halen. En toen zei de Afgetros, die dat organiseert, is goed. Doe maar mee aan de voorronde. En toen is iedereen zo kwaad geworden. Die zei, je gaat toch niet Anouk uh, de voorronde laten doen... tegen een of andere zanger uit Schubbeke te Veen... Die, uh, die helemaal geen internationale ervaring ja, daar heeft. Daar had Emily dan misschien op gestemd. Ja, ja, en toen mocht Anouk meedoen met Birds. Werd een succes, werd negende geloof ik uit mijn hoofd. En sindsdien hebben ze die lijn vastgehouden... en wordt gewoon voor ons die keuze gemaakt. Oké, okay, ja. en... Um... Want zoveel tijd hebben we niet. We moeten zo weer afronden. Waar moeten wij de komende tijd op gaan letten? Wat zijn nog de leuke verhaallijntjes die wij kunnen gaan volgen in aanloop naar het Songfestival? Uh, IJsland moet je in de gaten gaan houden. Ja, ja die hebben naar Lordi gekeken. Uh, dit ken je wel, die, die metal band uit Finland die een Hard aantal jaar geleden heeft. Ja, Hardcore Halleluja. Ik ken, ik ken het niet, maar nee? bij nou, deze... Luisteraar misschien wel. Die hebben daarnaar gekeken en die hebben dat door een rare SM-blender gegooid. En dat, dat is echt bizar. Een rare inzending met mensen in, in leren pakjes bloedspetters overal. Ze zingen letterlijk dingen als ik haat Europa en dood aan Europa. In het IJslands. Het is maar is, echt dit dan, is dit dan de favoriet? Want dat vind ik altijd zo raar van het Songfestival. Het is gewoon hoe raarder je bent of zo, des te succesvoller je lijkt te worden. Nou, dat is niet meer zo. Hoor. Niet meer, nee. Een aantal jaar was dat wel zo. Nadat uh, Lordi won, uh, hebben ze dat een aantal jaar gedaan. Maar Conchita, tegen... was veel Conchita Woest daar ook onder? onder die categorie? Nee, nee. nee. Conchita haar... had een mooie boodschap van uh, LHBGTQI-acceptatie. Uh, <laughs> en een goed nummer ook. En ze zong inderdaad mooi. Het was een vrouw met een baard. En dat deed het dan internationaal ook wel goed. Uh, maar over het algemeen zijn er wel nummers... Die, die nu het goed doen, dat ook gewoon echt goede nummers zijn. Maar IJsland is daar de leuke uitzondering van. Weer een keer iets bizars op het Songfestival. Oké, okay. nou dank. Ik, uh, ik ga IJsland in de gaten houden. En ik ga misschien voor het eerst wel eens het uh, Songfestival kijken. Dan uh, gaan wij door naar het uh, volgende onderwerp. Uh, Emily, wat heb jij voor ons meegenomen? Um, ik ga het hebben over de politieke partij Denk... die afgelopen week uh, flink in het nieuws was. Ik zie het ook terug in de nieuwsberichten van WNL. Denk is een achterlijke Midden-Oosten-partij. Dat is een... Twijfel uh, aan de loyaliteit. Denk Kamerlid Uster, Kamer uitgezet. Ja, Denk filmpjes. roept op tot solidariteit Meneer met Palestijnse terroristenleider. Kuzu min achter democratie. Mag ik ook wat Dit zeggen? is allemaal... Mag ik van... nog even... Kuzu is een laffe opmes. Jezus. Ja, je hoorde net een geluidsfragment van het programma WNL... waarin de fractievoorzitter Denk, van Denk Kuzu te gast was... En dat programma dat nodigt nu iedere week een um, fractievoorzitter uit om daar als gastredacteur deel uit te nemen, van, uh, uit te maken van een show. En uh, ja, dat wordt gedaan dus als een soort van aanleiding naar de verkiezingen. Kuzu was daar ook voor uitgenodigd. Een dag voordat de uitzending werd opgenomen, werd hem gevraagd of hij als gast wilde komen en niet meer als gastredacteur. Dat hoorde je dus net. 
Kuzu opende met een heleboel uh, teksten die in het programma zijn gezegd over hem. Want de reden dat hij niet werd uitgenodigd als gastredacteur is omdat de visie van Denk op de persvrijheid niet in overeenstemming is met de visie uh, op de persvrijheid van dat programma. Want wat, wat heeft hij dan allemaal? Uh, wat hebben ze dan allemaal gedaan? Nou, dan... Ze... Denk. Ja, dan hinten ze eigenlijk vooral op één uh, ding dat is gebeurd afgelopen week. En dat is dat de presentatrice Fidan Ekes tijdens Jinek vertelt dat Denk zich wil bemoeien met de opnames van haar talkshow. En zij heeft een talkshow en dat heet De Nieuwe Maan. Het is een talkshow op de publieke omroep over ontwikkelingen in de moslimgemeenschap. Nou, Denk wilde graag om tafel zitten en het hebben over dit programma, omdat ze het niet eens zijn met de koers van het programma. Toen werd gezegd dat is echt iets heel raars voor een politieke partij om te doen. Denk moet zich niet willen bemoeien met de persvrijheid. Want, ja? ja? Dit is ook een terugkomend dingetje. Denk heeft vaker dingen gezegd, bijvoorbeeld in Tweede Kamerdebatten... over hoe de media een soort van... ja, niet, niet gecontroleerd wordt... En hoe dat wel het geval zou moeten zijn. Daarbij hinten ze dan vaak op nepnieuws. Maar dan wordt er wel gezegd, nee, dat is niet aan een politieke partij. Want Maurits, moet, moet de media gecontroleerd worden? Of is dat bijna uh, Erdogan-nesk, om te zeggen? Nou, de media moet absoluut niet gecontroleerd worden natuurlijk. De media wordt uh, wel eens de vierde macht genoemd. In onze trias politica heb je natuurlijk al drie machten. En de vierde macht is dan de media. En die controleert eigenlijk de andere drie machten. Dus uh, media is een soort uh, poortwachter van onze democratie. Oké, okay, en was de kritiek dus terecht op, op, op Denk? Want uiteindelijk, uh, ja, jij zit veel op Twitter. Hoe, hoe, wat was, wat was uh, daar het sentiment? Nou, ik vind, op zichzelf is de kritiek denk ik terecht. Uh, het is gewoon een hele uh, zwakke actie die je niet moet willen... dat een politieke partij zich zo direct wil gaan bemoeien met talkshows in Nederland. Uh, maar de grootte van de storm van kritiek... Zeg maar hoe erg dit wordt opgeblazen, dat toont ook wel ergens weer aan dat er een bepaalde mate van ongelijkheid is in Nederland. Want als, weet ik veel, Baudet uh, roept dat uh, de NPO gesaneerd moet worden en dat Gerrit Hiemstra omslagen moet worden omdat hij uh, zegt dat klimaatverandering uh, reëel is. Was ook ophef over. Was ook wel wat ophef over, maar nu is het meteen, zie je wel, de integratie is mislukt. Het zijn allemaal Erdogan-aanhangers en ze willen Nederland uh, een dictatuur maken. Dat wordt, dat wordt zo opgeblazen. En dat, ja, ik vind, het, ik vind het ten eerste onterecht en ten tweede is het ook gewoon dom, want dit is echt koren op de molen voor denken. Hè? Dit, is, dit is zo goed voor een achterban. En, ja, nou, nieuws, uh, telegraafjournalist. Wat, uh, ja, ik ben benieuwd naar jou, jou, jouw visie op dit hele gebeuren. Op dit specta- mediaspectakel was het wel de afgelopen dagen. Ja, het, is, het is leuk voor de headlines wel natuurlijk. <laughs> en um, dat, dat is precies hoe de Telegraaf denkt, toch? Of mag ik dat niet zeggen? Nee, nee, nee het gaat niet <laughs> alleen om de headlines. Nou, wat, uh, uh, wat mijn buurman zegt, uh, is dat de, de media's mag niet gecontroleerd wordt en dat dat goed is. Met je buurman bedoel je Maurits die ja. naast zit. Ja. Ja. Nee, voor de luisteraar die dat niet ziet... <laughs> Dat hij misschien tegenover me zat. Um, maar dat, dat wordt natuurlijk wel degelijk gedaan door eventuele abonnees of kijkers die anders weglopen. En dat vind ik eigenlijk wel een goed systeem. Um, zo, zo, zo voorkom je ook dat, dat rare meningen um, veel aandacht krijgen. Um, maar Denk is natuurlijk wel een partij die dit uh, vaker doet. Ik weet nog wel, uh, ik weet niet of het de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren, geloof ik. Um, 
Dat zij ook uh, journalisten van bepaalde media de, de toegang ontzeggen tot een verkiezingsavond. Ik ben die avond ja, zelf bij zijn. 50 Plus geweest. Dat was een fantastische, uh, <laughs> fantastische avond gehad overigens. Met Henk Krol die de tango danste. Uh, <laughs> maar een collega van mij die wilde heel graag naar uh, de verkiezingsavond van Denken. Die was daar bijvoorbeeld niet welkom. Daar was geloof ik alleen ANP en de NOS welkom. Nog ja, iemand geloof ja. ik. Uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel raar. Oké, okay, tot slot vormt vorm, Denk een gevaar met dit gedrag voor de Nederlandse samenleving? Ja, ik, dat is, dat is het, dus precies het ding. Ik vind het zo moeilijk om hier een mening over te vormen. Maar als ik kijk naar bepaalde dingen die Denk doet... dan zijn die op zich best wel eng. Zoals dus het hele hypocrieten aan de ene kant vinden... dat commentaar op hun partij uh, ja, eigenlijk niet mag gebeuren. Niet in deze hoedanigheid. En dan aan de andere kant wel weer smeercampagnes voeren... op andere politici. Dus wat dat betreft vind ik dat wel een gevaarlijke manier van ja, omgaan met de media. Ja, maar volgens mij, kijk, Denk is misschien niet de meest ideale democratische partij van Nederland. Maar dit is, dit is vooral uh, campagne. Hè, dit wordt aan, zeg maar, aan beide kanten van het politiek spectrum, zowel de soort van linkerkant van Denk als de extreme, uh, wat meer rechterkant, wordt dit enorm opgeblazen om te laten zien, zie je wel, zij zijn de grote vijanden en zij uh, verstoren de democratie, et cetera, et cetera. En ja, over twee weken staan er verkiezingen voor de deur. Dus dit is gewoon precies wat ze willen. Zo'n Twitterstorm uh, dat iedereen het erover heeft, terwijl, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Er is toch niet zoveel veel aan de hand? Nou, denk ja, wordt op dat... de vingers getikt. Die gaan weer terug in een mandje kruipen en dan gaan we gewoon morgen weer verder. Ik vind dat je het nu een beetje bagatelliseert, maar inderdaad. Laten we de Twitterstorm uh, overwaaien en uh, laten we wel weer bij Maurits blijven... die gelukkig niet weer een politiek onderwerp heeft meegenomen, maar heel wat anders. Want Maurits, waar gaan we het over hebben? Uh, we gaan het hebben over een sport die ik, waar ik zelf helemaal geen fan van ben... maar waar ik toch, uh, toch een beetje werd, uh, werd door aangegrepen uh, toen het in het nieuws kwam afgelopen week. En het gaat natuurlijk dan over de Formule 1. Sinds Max Verstappen dat uh, buitengewoon goed doet, dat vind ik wel echt knap van hem... Uh, is dat hot in Nederland. En dus is de discussie ook weer opgeleid over een Grand Prix in Nederland. En dat gaat dan tussen Assen en Zandvoort. Voor woorden dat Zandvoort wordt gerund door Prins Bernhard. Ja. En die heeft nu zijn oog laten vallen op een vervallen racebaan. En dan heb je in Drenthe heb je het circuit waar al sinds jaar en dag jaarlijks het grootste uh, sportevenement van Nederland wordt georganiseerd. Dat is... Ja, dat is fantastisch. Johan Derksen is niet geheel onbevoordeeld, want die woont volgens mij in Grullo of zo. Dat is daarnaast. Anyway. Um, het, was, het is de afgelopen maanden vaker in nieuws gekomen. Um, uh, veel Nederlandse fans willen dat er een Grand Prix naar Nederland komt. En de vraag is dan, waar wordt die georganiseerd? Nou, je hebt het oude circuit van Zandvoort, waar 35 jaar geleden nog uh, Formule 1 races werden gehouden. En je hebt het circuit in Assen, waar niet zoveel uh, autoraces worden gehouden, maar veel motorraces. En wat ik me afvraag is, ik kom uit de buurt van Zandvoort. Ik ben daar echt op vier kilometer vandaan ben ik opgegroeid. Dat, volgens mij kan dat helemaal niet in Zandvoort. Je hebt gewoon naar Zandvoort toe, zijn er twee wegen. Die zijn allebei twee meter breed, dus één baansweg. En er moeten straks in één weekend bijna 300.000 mensen naartoe. Maar in, 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 in dezelfde monoloog van Johan Derks, waar we net een stukje van hoorden, zegt hij ook, als er, als er twee zonnestralen schijnen, dan staat die weg altijd al helemaal vast. Ja, maar dat is ook echt waar. Het is echt, dat is onbegrijpelijk. Maar wat is, ik bedoel, ik weet niet of je wel eens in Zandvoort bent geweest. Ik ben wel eens in Zandvoort geweest. Nou, dan weet je hoe lelijk het is. Je snapt ja. gewoon niet dat mensen daar naartoe willen. Maar inderdaad, een halve zonnestraal komt door de wolken... en die hele weg staat vol, dat hele weekend lang. Oké, okay, jij bent een scepticus. Niels, jij bent Formule 1-fan. Eh, Zeker. Gaat jouw hart niet heel, heel veel harder kloppen als jij hoort... 
Formule 1 misschien straks in Nederland aan het strand in Zandvoort. Nou, mijn hart gaat wel snel kloppen van een Formule 1 race in Nederland, maar niet van een totale verkeerschaos uh, rondom Zandvoort. Inderdaad, uh, één straaltje zon en uh, het staat al vast. Dat is nu al niet te doen. Ik heb iemand gehoord die uh, plannen had om uh, een soort pontons op het strand te leggen... mensen via de boten naartoe te brengen. <laughs> er zijn plannen om mensen met helikopters heen en weer te charteren... eventueel als het moet. Ja, dat, dat, ja. Ja, je maar kan ook gaat... gewoon dat hele natuurgebied opheffen... en er een grote snelweg naartoe maken, maar ja... Ja. Verder zie ik niet echt een mogelijkheid. Oké, okay, dus Zandvoort is eigenlijk een hele onrealistische optie. Toch wordt hij nu als een soort favoriet uh, gepositioneerd. Als we het even wat, uh, uh, wat meer uitzoomen. Moeten we het überhaupt wel willen? Wat, is het heel goed voor Nederland als Formule 1 terugkomt naar Nederland? Er is een discussie of je dat überhaupt moet willen met grote sportevenementen. Ik bedoel, de Olympische Spelen gaan ook heel veel geld kosten als je dat binnen wil halen. Maar er zijn ook mensen die betogen dat het geld oplevert. De, de, de overheid heeft overigens gezegd niets te gaan bijdragen. Alleen te faciliteren. Maar dan alsnog, waarom zouden wij als Nederland dit willen? Is dat puur voor het plezier van de Nederlander die dan Max Verstappen wat makkelijker kan zien? Nou, en Formule 1 is een hele grote sport wereldwijd. Ik weet niet hoeveel mensen er naar kijken, maar volgens mij gaat dat om... 250 miljoen mensen zouden er naar kijken. Ja, en als dat gewoon goed georganiseerd wordt, je hebt mooie beelden die uit worden gezonden. En en alle commentatoren vertellen er tegelijk bij wat voor een mooi land het is en hoe goed het hier geregeld is. Ja, dat is reclame voor je land. Het is sowieso supergoede PR voor of het lelijke Zandvoort of de Drentse Weidevelden. Alleen... Kijk, er is rond sportfabels altijd een Zo objectief. Een soort... Zo objectief. Maar rond sportevenementen is er altijd een soort fabel dat het geld oplevert. Terwijl er volgens mij uit heel veel wetenschappelijk onderzoek is gebleken... dat Olympische Spelen bijvoorbeeld gewoon echt altijd weggegooid geld zijn. Het is, het is een leuk evenement, mensen genieten ervan... maar uiteindelijk brengt het niet zoveel op. Okay. En dus denk ik dat... Ja, je hebt allerlei verschillende ramingen gehad. Maar volgens mij moet dit op Zandvoort moet al 40 miljoen gaan kosten. En dat is 20 miljoen gewoon aan fee voor uh, de organisatie. Zullen, dus... we, zullen we het gewoon lekker niet doen dan? Ja, doet het jou iets? Echt helemaal niet. Nee, maar weet je wat Formule dus... 1 is? Dat is toch als je zo heel hard rondjes gaat rijden met de auto. <laughs> dat is NASCAR. Ja, maar er is dus gewoon een circuit wat ervoor geschikt is... waar het prima kan plaatsvinden. Alleen dat is niet in Zandvoort, dat is in Assen. Nou ja, dan gaan we daar toch naartoe. Oké, okay, uh, tot slot Niels, heb jij enig, uh, enig idee hoe groot die kans zou zijn dat het gaat lukken? Volgens mij moet de financiering voor 30 maart of zo rond zijn in Zandvoort. De, de overheid heeft al gezegd dat ze niet gaan meebetalen, dus er moeten sponsors worden gezocht. Ik heb geen idee, ik heb geen direct lijntje met Prins Bernhard uh, hm. hoe, hoe dat ervoor staat. Uh, ik heb wel gehoord dat de drie grote Formule 1 sponsoren uit Nederland, Heineken, uh, Exact en Jumbo, alle drie niet willen. Hmm. Ah, ja. Dus het uh, gaat lastig worden. Maar ja. dat Prins Bernhard wel wil, omdat hij dus allemaal panden in, zand, in en rondom Zandvoort <laughs> heeft en verhuurt. En dat het die prijzen natuurlijk uh, misschien uh, omhoog zou laten gaan. In ieder geval bepaalde tijden van het jaar als daar een race is. Oké okay, jongens, hierbij uh, gaan we het laten voor deze week. Dit waren de nieuwtjes die, uh, die zijn meegenomen door Emily, Maurits en Niels. Maar zoals altijd kijken we... Uh, ja, op die valgreep nog even naar volgende week, wat daar het nieuws gaat domineren. Heel misschien, Niels, heb jij enig idee waar, wat je volgende week te wachten staat? Of is het echt weer op de Bonnefoye de week ingaan en kijken waar je naartoe wordt gestuurd? Ja, wat mijn werk technisch te wachten staat, weet ik echt niet. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Uh, volgende week ook nog geen idee. Ik weet wel dat er aanstaande zondag in Amsterdam een klimaatmars is. Uh, dat vind ik persoonlijk interessant om dat in de gaten te houden. Vind ik altijd wel leuk. Uh... Ga je ook meelopen? Nee, ik ben aan het werk. Oh. Nou, als verslaggever meelopen. Ga jij meelopen, Maas? 
Nou, het komt wel voor mijn huis langs, dus misschien uh, sluit ik wel even aan. Oh, dan, ben je, dan ben je wel echt zo'n... Uh... Grachtgordel elite. Ja, dat zou ja, ik niet zeggen. Maar, <laughs> maar anders, volgens mij wordt het ook hartstikke druk. Ik hou er niet van. Nee, net zoals bij Zandvoort in de kort. Ja. Uh, Maurits, uh, heb jij nog iets voor volgende nou, week? Uh, de dag van de... Van de... Ja, nou, ik, ik wil het niet zeggen. Nee. <laughs> ja, vandaag was echt mijn favoriete dag. Want vandaag heeft, uh, de, uh, maar liefst vier thema's. Maar ik zal het hebben over het thema van vandaag voor de luisteraar. Dus vrijdag is het Internationale Vrouwendag. En dus uh, zaterdag is het Klimaatmars. Zondag. Zondag Klimaatmars. Zaterdag de International Women's March. Ook dezelfde route als de Klimaatmars. Ga je dus daar meelopen? Daar. <laughs> komt ook voor mij langs. Ja, en daar hebben we het ja, ook eerder over gehad. Ja, dat is een verder kijken. Sorry. Want welke, mar- welke mars is het? Zijn er ook twee marsen in Nederland? Weet je nog dat we het daarover hadden oh, met Charlotte Bouwman? Ja. Nee, weet ik eigenlijk niet. Goeie weet ik nog niet. Moet de Charlotte Bouwman even navragen. Emily, heb jij nog iets? Oké okay, jongens, nee. dan gaan we het daarbij laten. Niels, hartstikke bedankt voor je komst. Uh, ik kijk uit naar al je artikelen over leuk binnenlands nieuws. En uh, ik ben vooral heel benieuwd wat er gaat gebeuren in Zandvoort. Dit was het voor deze week. Wij zijn er over een weekje weer. Tot dan!